0: scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 145, pour le samedi 4 février 2012, pourquoi la résurrection est incroyable. Bonjour, je suis votre hôte Jean-Michel Abrastan. aujourd'hui je vais discuter avec vous d'un article écrit par Richard Carrier, Richard Carrier si vous préférez, euh, qui est un historien euh, Athée spécialiste de la critique, euh, enfin de la contre-apologétique. J'en ai déjà parlé sur ce balado précédemment. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un article qui s'appelle Pourquoi la résurrection est incroyable Carrier commence par euh, présenter donc, euh, un argument qui s'appelle euh, en anglais le Outsider Test for Faith, OTF, donc le test de la personne extérieure pour la croyance. Ce, ce test, enfin ce concept a été développé par un, un autre contre-apologiste qui s'appelle John Loftus. Donc John Loftus était un, un chrétien évangélique dans, dans sa jeunesse et euh, il croyait dans ce qu'on appelle euh, l'inhérence de la Bible, c'est-à-dire l'idée que la Bible est infaillible dans le sens où, euh, où elle a été révélée par Dieu, donc les informations qu'elle contient euh, sont correctes. Bon, évidemment, il y a une certaine latitude parce que les, certains vont défendre l'inhérence en disant « c'est juste euh, les manuscrits d'origine qui, euh, qui étaient inhérents ». Donc, évidemment, avec le recopiage au cours des siècles, etc., les informations étaient déformées et des informations erronées ont été rajoutées. Donc, ils il trouvent des moyens comme ça pour, dire, pour argumenter que la Bible est inhérente en, tout en reconnaissant qu'il y ait certaines contradictions. Alors, ils vont parler de contradictions apparentes. Ils disent qu'on peut, bon, voilà, qu'on peut en rendre compte. Bon, évidemment, personnellement, je trouve ça une position complètement indéfendable. Mais donc, John Loftus euh, croyait euh, dans l'inhérence de la Bible, et puis il a étudié euh, de plus en plus, et il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait tellement de contradictions dans la Bible euh, qu'il est devenu... Donc pour l'instant, il dit qu'il est agnostique, et donc il a écrit, publié plusieurs livres de contre apologétique et il a mis au point ce qu'il a appelé donc ce « outsider test for faith », ce test de la personne de l'extérieur pour la croyance, qui dit que simplement, si vous voulez évaluer une croyance, vous devez l'évaluer en vous positionnant à l'extérieur de celle-ci. Si vous êtes à l'intérieur, votre évaluation ne sera pas correcte. Ça paraît assez évident, et même John Loftus lui-même le dit que c'est assez évident. Mais pourtant, euh, ça a généré beaucoup de discussions cette idée. Je vais donc prendre un exemple. Le problème, c'est que quand on se situe à l'intérieur de la foi chrétienne, les apologistes, ils vont souvent citer des passages bibliques pour justifier leur position. Ils vont dire, j'ai raison, parce que la Bible ceci ou ce... dit ceci ou cela. Bah, évidemment, ça, ça ne fonctionne pas dans dans le OTF, puisque ça part du principe que la Bible est une autorité, or c'est ça qu'il faut établir. L'exemple le plus absurde de ce genre de raisonnement, c'est dire, je pense que la Bible est la parole de Dieu, pourquoi bah, Parce que la Bible dit que c'est la parole de Dieu. Bon, c'est un peu une, une caricature, mais c'est vraiment l'exemple type d'un argument qui échoue à, à prendre une position extérieure. Donc Richard Carrier rappelle, c'est à... Donc ce principe épistémologique établi par Loftus, pour discuter de la question de la résurrection, il prend tout d'abord l'exemple d'Hérodote. Bon, Hérodote, hein, c'était un historien de l'Antiquité. Il dit, ben voilà, on sait qu'Hérodote est un homme éduqué, et il est en fait meilleur que la plupart des évangélistes, c'est-à-dire qu'il a consulté, il a interrogé des témoins, c'est un historien relativement critique, il cite parfois ses sources, etc., c'est un meilleur historien, entre guillemets, parce que, bon, en réalité, les évangélistes ne sont pas vraiment des historiens, mais disons que si on dit, les, les chrétiens vont généralement dire, bah oui, les évangélistes, ils ont fait œuvre d'historiens. Bah, Hérodote est comparativement un meilleur historien, mais malgré tout, il raconte des tas de choses absolument incroyables. Il raconte, par exemple, euh, pour prendre l'exemple le plus absurde que donne Richard que qu'un cheval a donner naissance à un lapin. Ou il raconte d'autres choses comme euh, dans un temple, le temple de Delphes a été défendu magiquement avec euh, des armes qui ont été euh, qui se sont animées par elles-mêmes. Elle ou encore qu'un qu'un Olivier à Athènes euh, a, qui avait été brûlé par les Perses a repoussé en un jour de la longueur d'un d'un bras. Bref, euh, Hérodote raconte des tas de d'événements miraculeux. Évidemment. Quand vous lisez ça chez Hérodote, même si c'est un très bon historien pour l'époque de l'Antiquité, ben, ben, vous ne croyez pas ces histoires. Si on vous demande pourquoi vous n'y croyez pas, ben, vous allez venir avec toutes sortes d'arguments bon, qui sont bien connus des sceptiques. Mais en tout cas, vous allez dire premièrement que ces genres d'événements euh, ne se produisent pas aujourd'hui. Certainement pas dans votre, euh, en votre présence. Par exemple, vous allez dire « Aujourd'hui, il n'y a aucun scientifique qui observe que parfois des lapins naissent des chevaux ». Ensuite, vous allez dire, euh, on sait que les gens euh, qui confabulent euh, qu ou mentent, etc., donc on sait que les histoires fausses sont courantes, tandis que les miracles ne, ne sont clairement pas des choses courantes. Donc il est beaucoup plus plausible de dire que euh, ces histoires d'Hérodote, c'était en fait des, des légendes ou des histoires incorrectes, des, des fausses histoires, plutôt que ces miracles se sont réellement produits. Encore une fois, c'est du sens commun, et on l'applique tous, y compris les chrétiens intuitivement à Hérodote. mais pourquoi alors la question, c'est pourquoi ne pas appliquer le même raisonnement à la Bible Surtout que vos doutes vont devenir plus forts si vous, pouvez, vous ne pouvez pas interroger les témoins, si vous ne savez même pas qui les témoins étaient, et si vous avez hérité de l'histoire d'une personne qui n'est complètement différente de ses témoins qui, elle, a, on sait, avait un, un objectif, c'est-à-dire euh, propager, un, enfin, propager une certaine forme d'idéologie, et quand ces personnes euh, sont un peu, euh, vous savez, des, des membres... Enfin, un peu bizarres, quoi, parce que c'est des membres d'une secte religieuse qui, euh, qui parlent en langue, qui ont des hallucinations, etc., qui rentrent en trente, donc... Euh, oui, enfin, juste pour préciser, pour ceux qui l'ignorent, c'est parce que les évangélistes, on ne sait pas qui ils sont réellement, les noms étaient donnés... Euh, Enfin, de toute façon, c'était des noms très courants à l'époque, mais l'idée que les évangélistes sont réellement les disciples de, qui avaient le même nom, le nom dans, dans le Nouveau Testament, et qu'en fait, ils ne font rapporter, que rapporter euh, ce, qu ils, ce dont ils ont, ils ont été témoins, ce que certains chrétiens défendent, hein, c'est complètement intenable, évidemment. Les évangiles sont tardifs. On ne sait pas qui les a écrits. On ne sait pas quelles étaient les sources euh, des évangélistes. Et... Euh, voilà, tout ce qu'on sait des évangélistes, c'est qu'ils voulaient euh, propager une certaine forme d'idéologie. Donc voilà, on ne sait pas qui, ont été, qui auraient été les témoins des événements miraculeux du Nouveau Testament. Et les gens qui les rapportent, les évangélistes, n'étaient pas des témoins eux-mêmes. Donc ça, ça doit rajouter euh, des doutes supplémentaires. Donc Richard Carrière continue en argumentant que même dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a des événements que, que la plupart des chrétiens ne, ne croient pas eux-mêmes. L'exemple le plus, le plus flagrant, c'est l'évangile de Matthieu, qui raconte qu'après la mort de Jésus, donc, le voile du temple se déchira en deux du sommet, sommet jusqu'au jusqu bas, et puis qu'il y a eu un, un tremblement de terre, euh, donc, et que euh, les tombes s'ouvrirent près de Jérusalem, et que donc, beaucoup de, de corps d'hommes saints qui étaient morts donc, euh, sont sortis des tombes et sont allés marcher dans Jérusalem. Ce qui, est, euh, très, euh, ce qui rappelle en fait la nuit des morts vivants. Euh, on peut dire que le, la, le, le premier récit de zombies se trouve donc, dans l'évangile de Matthieu. Mais évidemment, c'est assez surréaliste, puisque Matthieu raconte ça, les autres... Euh, les autres évangélistes n'en parlent pas. Et surtout, évidemment, aucun homme éduqué, aucun érudit, aucun rabbin de Jérusalem n'a remarqué cet énorme tremblement de terre et le fait qu'il y avait une horde de zombies qui marchait dans la Jérusalem, puisqu'aucun d'entre eux n'en parle. Euh, et ni, ni les tombes qui étaient vides par la suite. C'est quand même bizarre que personne ne fait mention d'un tel événement. Mais bon, la même, la plupart des chrétiens ne, ne croient pas que cet événement s'est réellement produit. C'est vraiment un événement surréaliste. Qui rappelle la naissance donc du d'un lapin par un par un enfin du fait qu'un cheval aurait enfanté un lapin. Donc encore une fois, Matthieu raconte cet événement, mais nous, nous ne savons même pas qui était Matthieu, quand il l'a écrit, où il l'a écrit et quelles étaient ses sources. La seule chose que nous savons, c'est qu'il a copié Marc. Souvent, euh, il a enfin il a complètement plagié Marc, donc il a réécrit des passages complets de Marc. Hein. Une énorme partie de l'évangile de Matthieu n'est que n'est que l'évangile de Marc, qu'il a embelli avec des détails fantastiques comme celui-là. Et encore une fois, le problème, c'est qu'on ne sait pas qui Marc était, euh, où il a été, quand il l'a écrit, quand il l'a écrit exactement, et quelles étaient les sources de Marc. Donc, euh, voilà. Alors un autre exemple de ce genre de problème, c'est euh, le récit de la résurrection, qui est euh, un, un, un excellent exemple de contradiction dans la Bible. Mathieu rapporte que Marie Magdalene et l'autre Marie viennent voir la tombe et alors il y eut un, un tremblement de terre parce qu'un ange de Dieu descendit du ciel et qu'ils ils avaient fait donc rouler la pierre de la porte de la tombe et l'ange s'assit sur cette pierre et son apparition était comme un éclair. Et euh, les, les, les gardes qui étaient présents euh, tremblèrent à cette vision et euh, devenir comme des hommes morts. Bon, voilà, on a un récit complètement fantastique chez Mathieu. Et pourtant, la version de Marc est nettement plus raisonnable. Cette fois-ci, on a Marie Magdalene. Donc, chaque fois, le nombre des, des, des femmes présentes est différent. Donc, ici, on a Marie. chez Marc, on a Marie Magdalene, Marie, la, moteur, la, la mère de James et Salomé. Donc, on en a trois et plus deux. Elles viennent à la, elles à la tombe alors que le soleil se levait. Elles se demandaient euh, qui allait rouler la, la, la porte de la tombe pour elles, puisque, bon, c'était assez lourd. Mais quand elles arrivèrent, la pierre était déjà roulée. Elles allèrent à l'intérieur de la tombe, et elles virent un jeune homme euh, assis sur le côté droit, euh, habillé en blanc, et elles furent euh, sidérées. Et il dit, euh, « Ne soyez pas sidérées, vous cherchez Jésus, le Nazaréen, qui a été crucifié, mais il, 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 il a été ressuscité. » Il n'est plus ici, regardez la place où, il était, où on l'avait allongé. Donc on a deux récits complètement différents entre Matthieu et Marc, puisque Matthieu écrit à partir de Marc, le jeune homme habillé en blanc qui était assis à l'intérieur de la tombe devient un ange qui descend du ciel en, en provoquant un, un tremblement de terre et en paralysant certains de garde, des gardes Donc, Marc n'avait même pas remarqué était là. Les contradictions sont énormes entre les deux évangiles et on voit bien comment... Euh, Mathieu embellit euh, les choses qu'il qui qu avait lues euh, chez Marc. De tout ça, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a aucune bonne raison de penser que ces, ces histoires sont différentes de celles qu'on trouve chez Hérodote, et du coup, elles ne passent pas du tout le test euh, OTF donc de, de l'observateur extérieur. Alors maintenant, penchons-nous hein, sur euh, les, les preuves euh, que Jésus aurait bien ressuscité. En fait, il y a principalement deux preuves des deux n'étant extrêmement bonne. La première, c'est l'idée que la tombe était vide, et la deuxième, c'est que le christianisme est né de cette croyance que Jésus était ressuscité. Si on prend la deuxième en premier, ben, l'idée, le fait que des, on sait que des croyances naissent de choses euh, fausses, c'est pas quelque chose d'un Bon, des religions naissent d'idées fausses, on le voit avec les sectes à l'heure actuelle, et bon, une des religions en pleine expansion à l'heure actuelle, c'est le mormonisme, ou le, la religion des saints des derniers jours, hein, qui est une, une forme de christianisme un peu bizarre, où Joseph Smith a prétendu avoir, euh, avoir qu'aucun ange lui avait donné des tablettes, enfin bon, je suppose que vous connaissez un peu, mais dans la religion mormone, il y a des tas de croyances complètement bizarroïdes, entre autres que Jésus, après sa résurrection, aurait été euh, apparaître, euh, serait apparu... Euh, euh, en Amérique du Nord, ou entre autres que les Indiens d'Amérique seraient des descendants des, des, des Hébreux. Cet aspect-là a été complètement réfuté par la recherche scientifique en histoire. On sait bien que les Indiens d'Amérique ne sont pas des, des descendants des Hébreux. Bref, euh, pff, le mormonisme a une base complètement absurde. On, on se doute bien que c'est uniquement Joseph Smith qui a inventé tout, tout ça. Mais euh, ça n'empêche pas, le mormonisme d'être une religion en pleine... Euh, en pleine expansion à l'heure actuelle. Donc on sait que des, des mouvements religieux très importants peuvent naître d'informations incorrectes, donc l'idée que le christianisme est né parce que les premiers chrétiens euh, ont cru dans la résurrection de Jésus-Christ, de Jésus, n'a rien de vraiment étonnant. En ce qui concerne l'idée de la, de la tombe, ben, en fait on n'a aucune idée que la tombe était vraiment, qu'il n'y a jamais vraiment eu une tombe. Les premiers écrits de après les événements supposés historiques de Jésus, sont les épîtres de Paul. Ou en tout cas attribuées à Paul. Bon, il y a donc il y a 21 épîtres dans le Nouveau Testament. Aucune d'entre elles n'est datée. Donc on doit à chaque fois deviner à quelle époque elles ont été perdues. De ces 21 épîtres, il y en a 13 qui, ont, qui prétendent avoir été écrites par Paul. Mais la, la, la communauté des, des spécialistes accepte que, enfin, considère que il y en a en réalité seulement sept qui sont réellement authentiques, c'est-à-dire supposés être de Paul. Les six qui restent sont des, des faux, des gens qui prétendaient être Paul mais qui n'étaient pas en réalité Paul. Déjà le fait qu'il y ait tellement de faux dans le, qui ont été inclus dans le canon de la Bible indique qu'on ne peut pas vraiment faire confiance à ce qu'il y a dans le Nouveau Testament. Paul nous, nous révèle que les chrétiens hallucinaient sur des bases régulières, entraient dans des transes, prophétisaient... Communiquer avec les esprits, parler en langue Donc, il est clair que les premiers chrétiens, euh, pour nous, ce serait une bande d'illuminés, quoi. Donc, pourquoi, pourquoi faire confiance dans ce qu'ils nous diraient euh, Et même le, le livre complet de l'Apocalypse, la, de, de bah, c'est vraiment. Les <rire> chartes carrières disent c'est vraiment un exemple de tripsuacide suicide qui euh, est de rentrer dans le canon de la Bible et qui est devenu un, un document qui fait autorité même les, les, plus, les hallucinations les plus folles étaient respectables chez les premiers chrétiens. Mais qu'est-ce que les, les épîtres donc, de Paul nous disent à propos de la résurrection de Jésus ben, Paul nous dit qu'il a reçu euh, l'Évangile par révélation uniquement, c'est-à-dire par sa vision qu'il est supposé avoir eue sur la route de Damas. Personne ne lui a enseigné. C'est ce qu'il dit dans euh, Galates chapitre 1, Versets 11 à 18. Il a appris tout ça dans une vision, mais c'est marrant, c'est bizarre qu'il dise ça, parce que s'il y avait eu un Jésus historique, Paul aurait dû entendre parler de ce Jésus historique, et il aurait dû, il devrait dire, c'est vrai que j'ai peut-être eu cette vision dans le désert de Jésus, mais des gens m'ont parlé du message du Jésus historique, ils m'ont dit ce que Jésus racontait, etc. Mais c'est pas du tout ce que Paul dit, ce que Paul dit c'est qu'il a reçu uniquement ce qu'il prêche, il l'a reçu uniquement par révélation. Bizarre, s'il y a eu un Jésus historique. Paul ne mentionne jamais avoir, aucune, avoir eu aucune autre preuve de la résurrection de Jésus que sa propre vision mystique. Pour lui, tout ce qu'il a, c'est la, la révélation qu'il a eue et les écritures qui, euh, de l'Ancien Testament qui lui servent de référence. Mais il ne parle jamais euh, d'une tombe vide qui aurait été trouvée ou d'un témoin, etc., les évangiles ne passent pas donc le test euh, de l'observateur extérieur puisque nous, nous ignorons la source de toutes les informations qu'ils contiennent. Nous ne pouvons même pas dire que euh, les quatre évangiles sont indépendants puisque Luc et Matthieu ont clairement copié en, en long et en large de Marc et ce qu'ils ont changé ou ajouté est, euh, est généralement contradictoire. La seule chose que nous savons à propos des évangiles est qu'ils qu ont été écrits avec un objectif qui était de convaincre euh, de la vérité de la, de la doctrine chrétienne. Si nous combinons ce que nous savons avec ce que nous ne savons pas, nous n'avons aucune raison de faire confiance dans ce que les évangiles racontent. L'existence euh, de choses improbables, de contradictions, de propagande, de passages euh, clairement fictionnels, de faux et de rajouts dans, dans le Nouveau Testament, qui ont été mis en évidence et discutés largement dans la littérature contemporaine, et qu'au total, il n'y a aucune raison qu'on fasse confiance dans ce que les évangiles nous racontent. Alors reste la question de comment le christianisme a commencé. Nous ne pouvons pas faire confiance dans nos sources, euh, même dans les actes des apôtres. Évidemment, les chrétiens disent ⁇ Ah, mais non, oui, bien sûr, on sait comment le christianisme a commencé. On a les actes des, des apôtres qui racontent euh, comment ça s'est produit, mais en fait... Pourquoi faire confiance dans, les, dans ce que nous racontent les actes des apôtres On a la même chose. Est-ce que c'est un livre d'histoire qui raconte fidèlement ce, les événements tels qu'ils se sont réellement produits Alors pourquoi est-ce que les, les premiers chrétiens ont prétendu avoir vu Jésus euh, ressuscité Paul nous le dit, c'est parce que les, les Écritures l'annonçaient. Donc les Écritures l'annonçaient, et alors les gens se sont mis à voir Jésus ressuscité. <rire> bah je veux dire, pour un sceptique, ça sonne familier. Ça Comment est-ce que des gens... Et en plus, il apparaissait... Euh, à à, un petit, à des, des personnes privilégiées, entre guillemets, ou à des petits cercles de personnes privilégiées, bah, clairement, on se trouve soit devant pro l'explication prosaïque, c'est qu'on se trouvait dans des phénomènes d'hallucination, ou de transe, puisque Paul nous explique très bien dans les épites que ce genre de phénomène se produisait, ou alors carrément de confabulation, que des gens aient menti euh, euh, parce qu'ils voulaient acquérir un statut particulier au sein de ce nouveau groupe religieux, etc. Euh, donc ça n'a rien d'étonnant que les premiers chrétiens ce soit mis à voir Jésus, je veux dire, c'est des choses qu'on observe dans les, dans les phénomènes religieux actuels, dans les mouvements, que ce soit dans les sectes ou autres. Au final de tout ça, il n'y a rien qui soit vraiment des, des preuves extraordinaires, évidemment, des affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires, que Jésus, l'idée que Jésus soit ressuscité d'entre les morts demande des preuves extraordinaires, et rien de tout cela ne correspond même de loin à des preuves extraordinaires. Voilà, c'était scepticisme scientifique, le balado de la science et des raisons. D'ici là à la semaine prochaine, sceptique en votre. How could one species turn into another?
1: How is it that we find ourselves surrounded by such complexity, such elegance? The genes of of the same chemical DNA. DNA. We're all made of DNA. DNA. all made of the same chemical Only the fittest survive. And that was the, key, was the key. Natural selection. That was the key. We are surrounded by endless forms. Most beautiful, most wonderful the greatest show on earth. There is grandeur in this view of life, as one Evolution, the greatest show on earth. The history of life can be thought of as a many-branched tree. The five kingdoms of life were established earlier on. Bacteria, protists, amoeba-like creatures, amoeba. fun, fun, plants, and animals. We find ourselves perched on one tiny twig, in, in the midst of a blossoming tree of life. Perched on one tiny twig, in the midst of a blossoming tree of life. Only the fittest survive, and the the natural selection we are surrounded by endless forms most beautiful, most wonderful Evolution, the greatest show on earth there is grandeur in this field of life most beautiful, most wonderful Evolution, the greatest show on earth Millions of other species. other species, walking, flying, burrowing, stalling, chasing, fleeing, outpacing. Animals strive to reach this one ultimate goal, to ensure the survival of the next generation. This one ultimate goal, to pass on their genes. That is what life is all about. Is all about. There is gravity in this field. Life as beautiful The greatest show earth. As we look back on the history of life, we see a picture of never-ending, ever-rejuvenating novelty. Those animals may seem to us to be very remote, strange, even fantastic. But all of us alive today owe our very existence to them.